0: Hei, mitt navn er Marius Vetås-Thomas. Jeg er høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania, og gjennom denne podcastserien ønsker jeg å hjelpe deg med å ta informerte karrierevalg. Jeg har selv vært student og kjenner godt til følelsen av å ikke ha nok informasjon om hvordan en arbeidsdag kan se ut. Mange stillinger fantes ikke for bare 10-20 år siden, og her i Norge bruker vi mange stilige engelske stillingstitler som ikke alltid er så lett å forstå. Manglende kjennskap til arbeidslivet kan bety at man tar dårlige eller kortsiktige valg, og at bedrifter ikke tiltrekker seg riktige profiler. Derfor snakker jeg med ulike personer om deres konkrete stillinger og arbeidshverdag. I dag skal jeg snakke med Kristoffer moon Han jobber som seo specialist og avdelingsleder i Solid Media. Solid Media ble stiftet i 2016, og de hjelper norske bedrifter med digital rådgivning og synlighet på nett. Norske bedrifter med digital rådgivning og synlighet på nett. De har spisset tjenester mot mellomstore bedrifter og har blant annet et av Norges største fagmiljøer på søkemotoroptimalisering. Kristoffer har vært CEO-spesialist i Solid Media siden 2019 og har siden fått muligheten til å ta over som avdelingsleder. Og vi skal snakke om begge de to områdene i dag. Velkommen Kristoffer. Du har jo hatt en interessant reise. Yes. Hvordan hvordan havnet du innenfor CEO? Ja, det var...
1: Veldig tilfeldig, egentlig. Jeg, litt sånn kort om bakgrunnen min, da. Jeg er utdannet prosessingeniør, og har jobbet innenfor treforedling, altså lage magasinpapir eh, på en fabrikk i Halden. Så der jobbet jeg som lærling fra jeg var 18 til 21. Og så begynte jeg på kjemi-ingeniørutdanning, gjorde det, og avslutta det med en basegrad på NTNU. Og så hade jag lite olika typer av jo sånn jobb och men nogångs är ju lite sånt livet är lite oförutsägbart och plötsligt stod jag i då 2017 uten stod jag utan jobb och via nätverk så fick jag en unik möjlighet till att kunna bli en sån CEO i et marknadsföringsbyrå och jeg husker fortsatt at jeg satt hjemme med kona mi og leste opp stillingsbeskrivelsen til en SEO-spesialist. Og så tenkte jeg at, er det dette jeg skal bruke tiden min på? Å bli synlig en søkemotor? Hva er den dype meningen med det? Lite annet jeg var som lå foran. Og i løpet av en to-ukers periode i den stillingen, så skjønte jeg jo at faget var jo veldig, veldig mye større. Og at det handler like mye om å utvikle mennesker i bedrifter som å utvikle synlighet. Ja, så det har vært litt sånn min intro in til CO, og det er jo da fem år siden nå da.
0: Ja, men du kom fra treforedling og kemi?. Ja. Ja. Men øh, jeg må jo henge meg litt opp i det. Hva, øh, hva tänkte du når du studerte på NTNU? Tänkte du at... Øh, dette også kunne være en fremtid? Nei, ikke helt tatt. Det jeg så for man var
1: at jeg skulle jobbe med ingeniørrettet fag, ja. så jobbe da innenfor kanskje prosjektering, design. Jeg jobbet da et par år med å designe hvordan åndelige plattformer skulle utformes. Jeg satt på ett kontor på Skøyen, av alle ting, og, og syntes det var en, en, en helt grei jobb. Og, men på grunn av oljekrisen og, og ting i markedet som skjedde, så ble det jo litt forandringer i den planen. Og det å komme inn på ingeniørlinja, eller ingeniørrettet jobb, viste seg å være ganske vanskelig. Da. Så ja, ganske sant tilfeldig at det ble digital markedsføring. Jeg er vel den, en av de få i Solid Media som har ingen digital markedsføringsbakgrunn.
0: Ja, yeah. mm. men du har masse eh, innenfor kjemi og sikkert matematikk og fysikk og, ja. og den typen områder. Ja. Eh, vi kommer jo lite tilbake til det etter hvert, vil jeg tro, men eh, hvordan pregler det deg i hverdagen i dag, at du har den bakgrunnen?
1: Jeg tror en av de tingene som har vært fordelen min med å ikke ha noen eh, erfaring på området har jo vært at jeg har må være veldig nysgjerrig da, og at jeg har stilt hele tiden spørsmålet til hvorfor gjør vi dette, hva er den bakliggende årsaken for denne praksisen, og, og jeg tror sånn innenfor SEO da, hvis vi skal snakke litt sånn spesifikt om det, så, så har jo -feltet, har feltet forandret seg veldig mye de siste årene, og det at jeg kom inn uten å ha noe kjennskap, tror jeg egentlig var litt fordel, fordi da kunne jeg bare begynne å teste ting selv, på de kunder de begynte å jobbe med. Hva er det som fungerer? Er det lenker? Er det on-page? Er det offpage page Er det tekst?
0: Ja. Og, og, og der er du jo inne på komponentene i det å jobbe med, se jo, men kan vi bare ta et lite steg tilbake? Hva er egentlig SEO? Hva, hva står det for? Hva er ja. dette fagfeltet? Så
1: SEO står for søkemotoroptimalisering, ja. og det handler da om å gjøre nettsider eh, synlige i søkemotorene, og hovedsagt er da Google, og måten man får da organisk synlighet er med å tilpasse sidene og gjøre de så relevante som overhodet mulig for sluttbrukeren. Og gjennom å skape innhold på sider som er relevant og som skaper verdi for den som leser det, så vil også Google gi synlighet det over tid. Da. Og det sig seg jo fra annonsering, fordi på annonsering så har man jo verktøyene uh, som de leverer. Så Google har jo Google Ads, Facebook har sine egne plattformer som man bruker til annonseringen. Når man jobber med SEO, så jobber man jo da på selve nettsiden til kunden du arbeider sammen med. Ja. Så du må gjøre faktiske
0: endringer uh, på så, sidene. Ja, ikke sant? Så, så du jobber ikke in i, eller i søkemotoren på noen vis, Nei. men uh, du jobber med det som som søkemotoren plukker opp og viser. Ja. Ja, og det gör jo at det er gratis sammenlignet med annonsering. Ja. Men man bruker da penger på de prosessene da, så tid er, er det tiden som koster penger når man jobber med CEO.
1: Ja, så du kan jo si det er sånn at jo, jo større budsjettet man har på CO, jo mer jo flere endringer kan man gjøre på kortere tid.
0: Så, ja. Hvor... Eh, ja, hvor mange timer i måneden burde en bedrift jobbe med CO? Det er kanskje et vanskelig spørsmål, men...
1: Jeg tror hvis, hvis de fleste bedriftene hadde suttet av en dag i måneden på CO-relaterte aktiviteter, hvis de kunne opprettholdt det over tid, så tror jeg det, det hadde gjort veldig stor forskjell. Utfordringen er jo at hva skal man faktisk bruke den ene dagen på? Og det er det vi det det vi hjelper kundene våre med da.
0: Ja, la, og gjøre de prioriteringene. Ja, og ja. sette
1: opp at nå skal du faktisk skrive disse to artiklene, fordi det er disse vi har eh, sikret, vi har sikret at noen, det er etterspørsel etter de, og at vi tror at dette også kan være verdiskapende, at det kan få flere kunder igjennom det.
0: Ja. Og å sette opp artikler da, du rett og slett skrive innhold på en ja. nettside? så
1: sier jeg at uh, man har et webbyrå som ønsker å få flere kunder. Da kan de lage en artikkel hvordan uh, starte, hvordan lage en ny nettside uh, og lage en praktisk guide på det. Uh, og da vil man kunne få synlighet på den artikeln over tid, som igjen også kan lede da, til flere kunder da.
0: Ja, det mm. Så er det dette vi kaller innholdsmarkedsføring, eller er det noe annet? Nei, det er
1: jo, ja. Og her kommer du jo på litt begreppbruken da, ja. innenfor digital markedsføring. Det er ganske mye overlapp mellom de begrepene som brukes. Og vi, vi i Solid Media, vi tänker jo at innholdsmarkedsføring er også en del av hva CO er. Men innholdsmarkedsføring kan være mye bredere en bare å skrive tekst på nettside, en
0: artikkel. Ja, for det kan jo være å lage multimedia og innhold også. Ja. Ja, ikke sant. det også jobbe med med SEO. Jeg var inne på der må gjøre prioriteringer for for bedriftene også og til en viss grad gjøre oppgavene for deg. Uh, uh, kunne du si uh, sagt noen breddene av det fagfeltet vad Hva inngår i SEO, og hva inngår ikke i det? Ja.
1: ja, bredden er jo veldig, veldig stor. Man kan liksom si uh, det starter på, hvis man skal holde det veldig overordet da. Så i så Solimida så jobber vi da utifra fire forskjellige type områder ja. som vi fokuserer på. Og tre av de er ganske sånn vanlige praksiser, og en av vi lagt til eh, fordi vi ser at det er nødvendig også å adressere det. Så jeg kan bare liste opp de tre vanligste. Så det første er teknisk SEO. Da jobber vi med alt som eh, er teknisk på siden. Eh, hvor stora er bildene? Eh, hvordan er innlastningstiden? Hva slags type hovedoverskrifter er det som brukes? Eh, så alt av det Google leser på siden, og eh, veldig stort område, og man har specialister som gjør utelukkende teknisk SEO-arbeid. Og så har man da kategori 2, som heter on-page-optimalisering. Og det er jo alle endringer man gjør på selve nettsiden.
0: Ja, og da snakker vi om innholdet. Ja,
1: da snakker ja. vi om innholdet. Og här vill man da onpage page da man se på de forskjellige parametrene på enkeltsider, men man må også tenke på er det interne konkurrerende sider mellom på denne nettsiden. Så du må se overlappen mellom sider, så enkel enkeltsider, men også uh, zoome et takt lenger ut da, ja. med, ok, vi skal skrive for eksempel, vi skal skrive om HR, hva slags type innhold må vi ha for å uh, skrive relevante artikler om hår. Og hvis man da har valgt, for eksempel hvis jeg skriver en artikel, slik velger du det beste HR-systemet, så vil vi ikke nødvendigvis skrive veldig mange artikler om akkurat det samme. Men prøve da, hva er en HR-prosess? Hva gjør en HR-leder?
0: Ja. ja, og da er tanken at det er spørsmål folk søker etter ja. på Google, ikke sant? Og ja. da skal vi finne det innholdet. Ja, ja.
1: og det var vel... Det var kanskje den største sånn åpenbaringen for min del når jeg begynte å jobbe med CO. Det var da når jeg satt meg med en som hadde jobbet med CO i sånn ti år, og så tok han opp et verktøy, og det verktøyet som, som han brukte, det heter da Keyword Tool IO. Det, jeg synes det er et av de beste kartleggingsverktøyene for søkefraser, Och då skrev han in på ett tillfälligt sökord och då fick han opp en lista med over 100 sökfraser med estimerade hur stora volymer da. Det var jättespännande på den på den det sökordet. Och för mig så var det sån, ja men finns det går det, an, går det faktisk an att finna ut vad folk tänker och vad de brukar det. Och det det var da det på något switchet litt for min del. Da. Ja, det at, ble en liten åpenbaring ja, at man
0: kunne analysere det. Ja, virkelig. Og, mm.
1: og da kom jo litt en, bakgrunnen min da, med å være ingeniør, med å tallfeste ting. Yeah. Og da begynte jeg å liksom gå ganske dypt ned i det med den søkevorsanalysen. Og er det en ting som bedrifter i dag bør ta et større eierskap til, det er å ha en søkevorsanalyse som er spisset nok, og at den er relevant, og at den er oppdatert. Fordi det er jo også noe som forandrer seg tid. Og at den blir brukt. Og at den blir brukt, ja. <laughs> det viktigste. Ja. Ja.
0: Jeg er helt enig. Mm. Søkehorsanalyse er jo også noe vi har tatt in i undervisningen her på Høyskolen Kristiania. Ja. Vi får studenter til å gjøre det. Ja. Det gjør litt vondt første gangen, fordi det er ganske som mm. sånn relativt avansert. Men det er jo som du er inne på, Uh så so, uh, si de erg skket uh, det blir gjort hundred tusen Google søk i seunder mm. og alle de søkerne blir jo lagret mm. av Google ja. så so, uh, mden data uh, man har tilgang på jennom olyke ver dig mm. uh, om de søkerne er du helt en høm mm. og og det er du vi prasiskt at du du kan kikke in i hodenne til uh, til kunnedine til f for til hele befolkningen og forstå vad de leter etter mm. hva de har behov for så det er jo helt åpenbart at som bedrift så burde man starte mm. med det det er jo like
1: viktig var det de ikke søker etter
0: ja og,
1: og det er ikke det er viktig også å tenke og her prøver vi å ha to tanker i hodet samtidig, at en ting er hva folk søker etter men en annen ting er også hvilke problemstillinger er det kundene har og vi lager også innhold for en del av kundene våre som ikke det er søkeinteresse for. Fordi vi ser at dette her hade vært en artikel som det er, som kan skape engasjement, som, som nysgjerrighet. Vi for eksempel skrev nydelig en artikel om hvordan Google nå på mobilvisning går bort fra å ha sidevisninger, altså side 2, 3, 4, 5, 6, men at man går over til kontinuerlig scrolling på på at man slipper att gå till de olika sidene. Det har också nog sök på det. Men vi tänkte att det var en artikel som hade varit intressant att eh ut och dela at att detta här är något som har skett på på Ja. Mm.
0: Ja, ikke sant så det kommer uppdateringar och då handlar det om att vara lite frampå också då. Ja. Som som byrå komma information. Ja. Som det också kanske blir spurt om mer i framtiden då. Så da har vi snakket
1: om teknisk SEO, on SEO, uh -huh. og ø, man har da off-page SEO, som yeah. handler rett og sett om da, hva er det er som skjer utenfor din egen nettside. Så her er det primært da, ø, hvem det som lenker til nettsiden din, og, og man får da ut fra hvem som lenker, så får man en typisk score av Google, som også påvirker den organiske synligheten.
0: Ja, så for eksempel hvis, hvis jeg har en uh, interiørblogg uh, og VG og lenker til den interiørbloggen, så er det positivt for min rangering i ja. Google-søk.
1: Veldig. Ja. Så jo større troveidighet uh, den nettsiden som lenker til dig har, jo bedre er det for din egen nettside.
0: Ja, ikke sant. Dette er vel av, uh, en av de rangeringsfaktorene til Google som har vært med her lengst, stemmer ja. det?
1: Ja, ja. Og det var jo veldig stor vektlagt. Og så er det en veldig stor diskusjon om hvor viktig er dette med, med lenker. Mitt eget standpunkt rundt dette med off er at det hjelper ikke å ha kvalitetslenker hvis ikke du har relevante sider for de som kommer til nettsiden din. Så vi, vi starter først med det tekniske, og så sørger vi for at siden er brukervennlig, og at det er faktisk innhold der som folk etterspørr og at man da etter det en kan starte med å se på linkene som kommer til siden.
0: Ja, så dere jobber i faser. Rett og slett begynner ja. med teknisk, og så går dere videre. Ja. Det er fundamentet det da, på en måte. Ja, ja. riktig. Ja, så eh, teknisk SEO, innhold på nettsiden, page det å se på linker inn, og området nummer 4.
1: Så det har vi kalt da for søkeresultat-SEO. Og det vi har sett da, er at eh, hurdan visning du får også i sökresultatet har väldigt mycket att säga si på mängd trafik som kommer in på nettsidan
0: alltså hurdan man fremstår ja i google i selve
1: sökresultatet så syr si att du har fått en tredje placering för att google har nå de sist åren så har de gått över till att en mye, de bruker i mye større grad brukerdata, som sier at man har en tredjeplass, men alle som går in på første og andreplassen, de går ut igjen for å gå in på tredjeplassen, da vil man over tid kunne ø, gå oppover av den grund. grunn. Fordi engasjementet er større for en lavere plassering, så vil det kunne endre rekkefølgen. Ja. Og av den grund så er det veldig viktig at man har ett språk som er direkte, som er som vekker den nysgjerrighet da. Så tidligere så var det väldigt sånn, ok, vi må få inn flest mulig type søkeord, og det, det har vi også i Soli vært skyldige i, at man, man overoptimerer rett og slett. Men vi ser nå at det er like viktig som å få synlighet, er å få en visning i søkeresultatet som skiller sig ut da. Ja. Og da kan man benytte språk, men du kan også bruke sånn strukturert data som det kalles, som gör at du kan få en større visning, eller en, en, en forstørret utvisning i søkeresultatet.
0: Ja, så um, det handler, um, bare så jeg forstår jeg rett, man kan se på det som, det man fremstår som i Google-søk, er jo også en form for um, annonse, ja. bara at den er gratis. Riktig. Så hvis man har gjort seg fortjent til det, så kommer man høyt upp i Google-søk, og hvordan man fremstår, är jätteviktigt hur då den teksten ser ut den lenken den bör säker ta en autoritet At att den ser eh ut. Ja. Och så vidare. så kan man ha såna man, man kan man ha att du kan klicka for att ringa eller mm. du kan göra ting direkt, ikk sant? Yes. Ja. Mm. Ja, kul. Detta är blir en väldigt fin introduksjon til fältet SEO. Ehm mm. um, O eh jag det är väldigt gött att höra att du du i detta etter och att ha haft utdanning som, som för du jag misstänker att du inte hadde ett ensteste fag på på NTNU som handlade om detta. Jag gick 5 år på
1: studier men hadde ingenting att digital marknadsföring. Ja. Ja.
0: Eh så fann du dig själv lite i detta fackfältet? Ja. Väldigt kul. Ehm Och så blev du avdelningsledare hvordan er, det, hvordan er det å bli avdelingsleder?
1: Veldig spennende. Yeah. Og veldig utfordrende samtidig. Vi har, jeg har da avdelingen min, performance -avdelingen, består da av to forskjellige roller. Vi har da ads-spesialister, og så har vi SEO-spesialister. Så i mitt team i dag, så er vi ni stykk. Og når vi startet for tre år siden, så hade vi ju då tre specialister i sällskapet men nu är vi ju då ny plus ett par till så vi er 11 specialister nu då.
0: Ja. Mm. Eh uh, och det eh uh, du gjorde når du ble personalledare? Var det var det då tänkte jag okej, hur eller hur då ska jag strukturera allt det var vad vad det första på agendan din? Så det første...
1: Det første jeg var egentlig å ta en litt sånn, ok, hvor er det vi er som selskap? Hva er det vi trenger nå? Hva er viktigst for oss å få til det, det første året som jeg er avdelingsleder? Og det er veldig mange ting man kan bruke tid på. Man kan bruke tiden på å styrke fagligheten. Man kan bruke det på å definere hvordan skal vi jobbe som, som team. Man kan jobbe med rekrutering. Og selge. Jobbe... Selge, mm -hmm. vision. Det er så mange ting da. Men det jeg så da, var jo at det er en veldig høy etterspørsel etter kompetansen som spesialistene våre sitter på. Så mitt første mål var egentlig å konkretisere karrieremulighetene i solid media så mye som overhodet mulig. Fordi det har vært en litt gjentagende ting for min egen del, som har hatt en litt sånn, ja, trubbel det in i arbetslivet då är att det gick att visst helt vad som ligger föran og vilka möjligheter som man har som en anställd. Och det jag då började att lage var en egen karriärplan som rätt och slett definierade att någon kriterier og någon ehm ansvarsområder som vi förväntar på de olika eh, ska vi säga si, fagliga kompetenserna Så også, så har vi olika typetrin de som starter hos oss som har ingen erfaring innenfor ADS-LSEO, de starter på et trainee-løp, og der er de i seks måneder før de går over til juniorstilling, og så har man da, da neste trinn spesialist, og så senior, og så eventuelle ny rolle teamleder. Og, og i den i å utforme denne karriereplanen da, så merker jeg jo at her, her er det viktig at vi konkretiserer ting og setter ting i system. Hvem er det som skal jobbe med hvilke kunder? Hva skal de bruke tiden på? Hvordan skal man prioritere kunder som har forskjellig budsjett? At det var veldig mange ting som dukket opp da og, men med hjelp av de fantastiske folkene jeg har i mitt team så synes jeg at vi har kommet veldig langt på det punktet og, og jeg tror og håper at den karriereplanen har gjort det tydelig for enkel enkelt da, at det er muligheter og, og det har jeg også fått litt sånn tilbakemelding på at de synes det har vært så fint å se en konkret karriereplan og, og jeg synes at det er faktisk arbeidsgiverens oppgave å legge til rette for at medarbeiderne skal, skal kunne lykkes og så er det hver enkelt som gjør jobben men de må i hvert vite hva som er målet. Hva, ønsker, hva er hvordan ser en god utført jobbet ut? Jo, da får du til disse tingene. Da har du denne proaktiviteten med kunden. Du har så stor eh, kundeportefølje. Altså,
0: ja. ja, ikke sant? Så at, at det er en uh, transparans og tydelighet og langsiktighet i ok, hvis du gjør dette så, så ja. går det i riktig vei. Og bankenbordet, Änå
1: så har jag så er alle som byntte hos oss för ett år sedan, de er fortsatt hos oss. Yeah. Så så langt så har det i alla fall fungerat gott.
0: Ja, men så bra då. Ja. Detta är ju eh, en bransch med lite eh, turnover eh eller det er mange många som skiftar skifter jobb. Eh och det är väl kanske huvudsakligt på grund av hög efterfrågan. Ja. Ja, er det är det utmanande att eh, kandidater?
1: Ja, jeg tror det som var hvert fall er viktig for min del, når man starter å bygge opp et team, så er det ikke så lett å vite hva slags kompetanse man, man trenger. Så jeg vil si at jo, jo, jo lengre vi går i å team, teamet, det var lettere å rekruttere når vi startet for ett år siden. Men så altså som nå, så prøve i hvert fall som avdelingsleder, hva er det vi trenger av ytterligere kompetanse in i teamet, så at vi kan løfte oss som helhet.
0: Ja, for å komplementere det man allerede har. Ja. ja.
1: Så si at man har en, har en type, uh, vi er gode på uh, å jobbe strukturerte, vi er gode på å få gjennomført endringer, men vi trenger noen til å løfte det kreative. Ok. Uh, Ok, nå skal, nå skal vi ansette en ny person inn i teamet. Hva synes dere hadde vært spennende å få inn i teamet? Hvordan ser denne personen ut i forhold til erfaring, i forhold til kvaliteter? Hvilke, hva er det vi må ha inn for at vi skal kunne ta et nytt steg som, som, som team og som selskap?
0: Er ikke det litt utfordrende i et lite land og lite marked som det Norge? At... Er det nok søkere og nok kandidater til at man kan velge på den måten? Ja, det synes jeg. Så bra. Ja, ja. absolutt. Og
1: en av de tingene som jeg kanske sett mer nå, da, et år inn i stillingen, er at hvis man venter med rekruttering til du faktisk trenger eh, folka, da er du litt på bakhånden. Fordi jeg tenkte, ok, nå skal vi rekruttere, nå ansetter jeg to til, og så om, om tre måneder så skal vi gjøre det samme igjen. Men det har egentlig forandret litt annen, sånn approachen på nå, så nå bygger jeg egentlig relationer til uh, kandidater over tid, og så når vi da uh, bare måtte bygger ut nettverket mitt, og når det da plutselig eh, kommer en mulighet, eller vi ser at oi, nå trenger vi en, en ytterligere person, så har jeg allerede eh, noen jeg kan snakke med. Og, men vi ser at det har vært en veldig stor endring i eh, antall søkere. Når vi søkte før på en åpen stilling på Nyutdannet, da hadde vi kanskje 40-50 søkere. Nå er det eh, under 10 søkere på det samme. Så det har forandret seg veldig nå de siste to årene spesielt, på den konkurransen. Ja. Og, og jeg, jeg tror at arbeidsgiveren i dag må også overbevise kandidatene om å starte hos de. Det skal være min jobb som avdelingsleder er jo i et så transparent bilde av hvordan det er å faktisk jobbe hos oss. Og så resonerer det hos noen, og så resonerer det ikke hos andre, og det er helt greit. Men Tidligere så var det mer sann eh vi har makten som arbeidsgiver, men nå så er det blitt jevnet ut i mye større grad. Ja. Siden mulighetene er større for kandidatene og, og mange av de som søker jobb hos oss, de har parallelle prosesser som de også må til går i da.
0: Ja, så, eh, gjør det at eh, det er en større grad av ærlighet i møte mellom kandidat og arbeidsgiver. Ja,
1: det vil jeg si. Hvis du får til det i, i, i prosessen, hvis du får til det i rekrutteringsprosessen, og virkelig kartlegger vad vil denne personen jobbe med, og noen kandidater, så har vi bare uh, etter første gangens intervju, at jeg, jeg tror her, uh, at du hade trivdes i en, en annen type stilling, og det kan ikke vi tilby på nå var en tidspunkt. Uh, og andre har vi gått da, hele prosessen igenom.
0: Ja, det er jo et veldig fint sted å være da at man kan ha den dialogen. At uh, hverken arbeidsgiver eller arbeidstager er så desperat at uh, man bare <går> må ja. få det til, uh, men faktisk kan si nei den ene eller andre veien. Ja. Uh, hva er det som uh, er mest utfordrende med å bli uh, å ta steget fra å være fagspecialist til å bli personalleder?
1: Når jeg jobbet som måte når jeg jobbet som seo specialist utelukkende, så var det jo jeg som jobbet med kundene. Så jeg var jo veldig hands-on. Og det er jo kanskje den største utfordringen, at nå er du ansvarlig for de folkene som gjør jobben du gjorde. Og for meg, jeg har lest en, en veldig bra bok som heter Making of a Manager, som... Det er en bok som snakker om rett og slett en, en leder i, som har vært med og bygget upp Facebook. Og, sa, og det var liksom første kapittelet som forandret litt mitt perspektiv da, på dette med lederskap. Og når man er en, manager, manager, altså en, en avdelingsleder på norsk, så er det ikke lenger jobben din å produsere resultatet selv, men det er å et team å produsere resultater. Och när det stod då kommer ju matematiken. Du skal vara eh, du ska vara en som multiplicerar resultaten og ikke være den som på något plusser det. Så for mig så när jag startar dag på jobb så er det att öva dag och kan jag eh sørga för att jag multiplicerar eh och ge som jobber hos oss, ge de värdeinerna så att de kan skape mest möjliga värde själva.
0: Ja. Intressant att se på. Det. Det gir jo veldig mening, og det er vel der kanskje uttrykket 2 pluss 2 er like 5 ja. kommer fra når man lager gode teams, ja. og, og det er ditt ansvar å, å fasilitere at, at det skjer. Ja. Um, Steve Jobs, uh, han sammenlignet jo seg selv med dirigenten i et orkester uh, at det handler om å få de beste på hvert område til å spille sammen i, i fin harmoni. Ja. Det er, det er jo sikkert vanskelig å gi litt slipp. Synes mm. du det er vanskelig? Ja, ja.
1: Det, er, det er veldig vanskelig. Og det å, det å balansere det med at jeg har fem år erfaring, og vi ansetter jo de som kommer rett fra skolen, og den balansen med å støtte, men samtidig også tørre å utfordre, at man kan løfte det er hver kandidat, og det har vi sett etter som vi er ansatt nå flere over tid, så ser vi att vi kan løfte litt det faglige nivået mye på de som har blitt ansatt sist. Så vi prøver å gjøre naturlig steg, og, men det tar tid, og, og det handler også om at hver person må få de åpenbaringene selv. Jeg kan legge till rette for at å fortelle om hvordan en søkeordsanalyse er verdifull, men de må selv oppleve det i møte med en kunde selv, at den måtte, mynten faller ned. Og så er det jo magisk da, når man ser at det virkelig skjer, fordi det er veldig tydelig når en person eh, virkelig lykkes da, eh, og at man der har bare stått og heia. Og ja.
0: Det må være tilfredsstillende, ja. Ja. <laughs> Hvordan ser en arbeidsdag ut for deg? Så,
1: ja, jeg prøver å dele opp litt arbeidsdagene mine både før lunsj og etter lunsj og frem til lunsj så har jeg hovedfokus på de tingene som som jeg må vår sørger for fremdrift på så det er ting arbeidsoppgaver som er viktig sånn som for eksempel ok faglig retningslinjer hvordan skal vi faktisk jobbe med CEO i 2022 og hvordan er det vi skal sørge for oss å lykkes lenger frem. Det er ting som ikke nødvendigvis haster, men som er veldig viktige. Og, så det er hovedfokuset mitt. Sånn, jeg, jeg bruker jo en del tid på dette, vet ikke om du har hørt begrepet «deep work».
0: Jo, det handler vel om at man timeboxer og bare ja. har fullt fokus. Ja. Men ja, forklar gjerne med egne ord. Så Deep
1: Work handler jo om i en verden der det er veldig lett å bli distrahert, og man sier vel det at det liksom, hukommer, altså, oppmerksomhet spennende til, til et menneske nå er jo veldig mye lavere enn hva det var før, og evnen til å konsentrere seg over tid har jo falt drastisk. Og dette er en utfordring når vi nå i mye større grad løser kreative og sammensatte problemer, så trenger man tid for å komme dypt nok ned i materialet da. Og det er det jeg også har sett at hvis ikke jeg setter av tid til å løse de vanskeligste problemene, så blir ikke det, da får man ikke fremdrift på det da. Ja. Så det jeg har sett er at det pleier ofte da å ha liksom tre, tre, tre timesbolker før lunsj, og da er fokus, og, ok, jeg skal løse dette problemet i dag, og så har jeg tre timer på å gjøre det. Og så etter lunsj så er jeg stort sett åpen, uh, og da uh, skedulerer jeg inn uh, en-til-en eller at jeg også har kundemøter eller uh, andre ting. Da.
0: Veldig smart. Da. Det gjør vel at du da uh, klarer å tikke av, um, eller uh, streke ut noen oppgaver, da, ja. og føler fremdrift, og har gjort de med full fokus. Veldig. Det, um, jeg merker det jo også, bare med det å spille inn podcast, at vi setter jo av tre kvarter for å uh, snakke i dybden om et eller annet. Uh, og jeg opplever jo i hver eneste episode her at vi vi har fullt fokus. Uh, og vi kommer et sted med samtalen. Og det har vært uh, litt sånn til ettertanke for egen del. Uh, burde ikke alle samtaler være sånn? Satt. <laughs> uh, men man blir distrahert. Uh, man... Uh, man får en melding, man blir ringt opp, eller man er rett og slett bare for utålmodig, at ok, nå har jeg gjort det her i fem minutter, nå burde jeg gjøre, gjøre en annen oppgave, mm. fordi det er det kroppen min er vant til, men i stedet bare, nei, nå skal vi snakke og gå i dybden, og se hvor det går. Det er en eh, fin eh, fin greie å ta in i livet sitt, Uh, og, og det er faktiskt noe andre gjester også har nevnt, det at de timeboxer det på den mm. måten og jobber veldig fokusert. Og det som
1: et litt siste punkt da, med det, den evnen til å fokusere, og det som er studenter som hører på det her, da, er det en ting som uh, dere bør ta med dere inn i arbeidslivet og beholde, det er liksom evnen til å fokusere. Fordi hvis du er en av de få da, som klarer å fokusere, klarer å løse mer sammensatte problemer, så kommer du til å bli veldig verdifull i det selskapet du jobber i. Og det er det jeg ser at eh, vi trenger eh, større og større kapasitet til å fokusere, og de som faktisk får det til, det blir så veldig tydelig da, på, på outputten som de personene gir eh, og det vil være veldig mye muligheter som dukker opp da, fordi mm. man har den evnen til å fokusere og det å skille, ok, men hva er, det som, hva er det som haster, hva er det som ikke haster, og hva er viktig og ikke viktig. Og da kan man tegne liksom to, to, to linjer ut. Eisenhowers beslutningsmatriser. Yes. Ja, det her har jeg faktisk skrevet et blogginlegg om. Ja. Og, det, og vi har jo en tendens til å prioritere alt som er her og nå. Og det er veldig lett for mig, når jeg starter en arbeidsuke sånn som mandager, å bare går rätt på det som haster men det som skjer er jo at hvis jeg negligerer det som er viktig men som ikke haster, så kommer alltid det til slutt ja. og da må jo det som var viktig, det plutselig haster ja. som gjør at du føler hele tiden at man ligger bakpå, det var i hvert fall sånn jeg har følt en av de utfordringene jeg støtte på som, som avdelingsleder var jo at jeg, jeg har ni personer som jeg skal følge opp med en til en og jeg følte alltid at jeg lå bak med å følge de opp jeg fikk aldri suttet tid til å gjøre det og så bestemte man meg for at ok, men den uka så skal jeg følge opp ansatte første eller andre uka hver måned, spørs litt hvordan ukene treffer. Så jeg sotter bare hele den uka, er det det jeg gjør? Da er det ikke noe annet fokus og så scheduler jeg alt utenom det. Mm. Og det har gjort det mye enklere for meg nå å ja, men en til en, virkelig dypt en en samtaler, det har jeg da. Og så slipper jeg dårlig samvittighet for det resten.
0: Ja, struktur altså. Det Eh, undervurdert veldig undervurdert <laughs> eh, det er noe med at eh, man har jo en sånn der treenighet i kultur, adferd og struktur eh, som eh, vi hadde om når jeg gikk på, på skole i København jeg tok en MBA i København mm. eh, det at hvis du ønsker å skape en kultur så kommer jo ikke det gratis, det, det kommer ved at du har de, har de riktige strukturelle elementene på plass Uh, og de det uh, er skaper riktig adferd som leder til kultur og så ja, går ett lit som sånn i cirkel uh, men struktur alt er alltså altså et det viktig element mm. uh, så du har uh, hat en rejse som erligt som anledder og så har du en top in for SU og når du som av hvilke, uh, hvilke egenskaper eller ferdigheter uh, tenker du at i, i dag så er det dette jeg er uh, identifisert ved, eller dette er mig dette er det jeg er god på, og som, uh, som gör at jeg gjør jobben min bra? Mm.
1: Det er et veldig stort spørsmål. Ja. Uh, jeg tror... Jeg er først og fremst nysgjerrig. Ja. Nysgjerrig på, på mennesker. Nysgjerrig på hvordan er det vi... Hvordan gjør vi noe? Og, og jeg er ikke redd for å legge ned innsatsen for å prøve noe nytt.
0: Ligger det eh, noe sårbarhet i det også, at du tør å være i endring?
1: Ja, jeg tror det. Og, og eh, en av de tingene som jeg har verdi for, det er jo rett og slett utvikling. At... Eh, det er en, en business coach som jeg hører mye på Enten så er det under utvikling Eller så er det under avvikling yeah. og, og det er noe med å, å bare stå stille da At det er en stor risiko med å ikke gjøre noen ting. Så det å eh, Prøve nye ting eh, Podcast for exempel Sånn som dette yeah. Du spurte mig jo Har du lyst til å på en podcast? Ja, det har jeg aldri gjort før Men det hadde vært hyggelig å være på Ja,
0: yeah. Pippi Langstrøm-aktig holdning Ja yeah. Og, og hva er det verste
1: som kan skje da? Mm. Det er, eh, ja, podcasten er ikke interessant. Ja. Men det er det, det er det. Det kan vi leve med. Ja, det kan vi leve med. Men, eh, og så tror jeg også at jeg har, eh, jeg tør å prøve nye ting, og kanskje gå så litt sånn mot, eh, mot vanlig praksis. Ja. Og ja, være ærlig om faktiskt vad er det vi som selskap, hva er det vi gjør bra, ja. og hva er det vi ikke gjør bra. Og det prøver jeg også å ta med når kom når vi samarbeider med kundene våre, så er det det, vad er det som fungerer med samarbeidet vårt, og vad kunne vært bedre? Er det noe vi skal slutte med i dag? Og det opplever jeg skaper et väldigt fint rom da, når man jobber med kundene. Ja. Og at det er en proaktivitet der, som, som da merker at de... Da åpner det seg opp noe helt annet, da. et annet samarbeid.
0: Ja, nå begynner hodet mitt å tenke at uh, um, siden du ikke har tatt utdanning innenfor området, men kommer in på området fra en annen utdanning, så har du ikke så mye stolthet knyttet til fagfeltet i sig selv. Du har, du har heller ikke blitt indoktrinert uh, av en skole, och det gör kanske att du kan tillåta dig eller du automatiskt tillåter dig att vara mer eh mer kritisk och mer sånn, ser in i fackfältet än at du er inne i fackfältet i mm. utgångspunkten. Resonerar det? Ger det mening? Jag tror jeg tror det är väldigt lätt att då man
1: jobbar med for exempel sökmotoroptimalisering at man hänger sig väldigt upp i detaljerna rutt ja. Det,
0: og dem er det mange av.
1: Og det var det veldig mange av, og der kan man bli. Men for mig så er det bare et verktøy for å utvikle bedrifter. Og det bedriftene ofte trenger hjelp til, mer enn noe annet, er å finne ut hvem de er som, som bedrift. Hva de dere åpne nå? Det var veldig overraskende når jeg kom liksom, inn og begynte å spørre store konsern, da. og mellomstore bedrifter. Hva er deres mål for året? Og veldig, veldig få bedrifter har egentlig et bevisst forhold til det. Så bare å stille det spørsmålet når vi starter samarbeid. Hva ønsker dere å oppnå? Hvor vi dere å være når vi kommer til januar 2023? Og det starter da ofte en prosess som aldri egentlig tar slutt. Fordi det utvikler seg hele tiden.
0: Det høres ut som en veldig spennende dialog veldig. å starte å være en del av.
1: Ja, klart. Ja. Og da, da dukker det opp mange ting, som, så måten vi gjør det på er at vi, vi starter med en del typet spørsmål som vi sender over til kunden, og når vi har det første oppstartsmøtet, så, så klarerer vi litt vad de har gitt av input, og så prøver vi å se litt på hvem er konkurrenten i markedet, og, og hva er det de gjør bra, og hvorfor skal kundene velge vår kunde i forhold til de andre för det vill det står noge sted på nettsiden varför man ska välja de, så hjälper det ikke. Man må kommunisere det ut da. Hva, hva, hvem er det denne bedriften? Og hva er det sluttbrukeren kan forvente når de får, får, når de kjøper en et produkt eller en tjeneste?
0: er ja. er det en typisk utfordring for mellomstore bedrifter at de ikke får gjennom dette budskapet om om hvem de er godt nok?
1: Ja, og der kommer man jo litt in på kommunikasjon da. Ja. At eh, når man skal bli synlig på nett, hvordan er det man ønsker å bli forbundet med? Ønsker man å bli eh, forbundet med å være en seriøs aktør, med å ha da en podcast eller en fagblogg, så vil jo det styrke opplevelsen av hvem bedriften er. Og det vil jo ikke bare ha betydning, på søkeresultatet, men det vil også ha en betydning på alle som går inn på nettsiden. Og det er, det jeg, det er kanskje det jeg ønsker å, 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 som jeg prøver å fortelle til kundene mine og de som jobber specifikt med SEO, er at de tingene vi endrer på, det endrer faktisk bedriften som, som helhet. Det, bare, uh, det handler ikke bare om å bli synlig i søkemotoren, fordi det er jo ingen bedrifter i dag som startes fordi man skal bli synlig i Google. Og det tror jeg er viktig som seospesialist å, å, å minne sig selv på, at det handler faktisk om å hjelpe bedrifter å bli lønnsomme, og at de når de målene som de ønsker å nå. Fordi noen bedrifter ønsker å ha en stabil omsetning, andre ønsker å femdoble omsetningen, og da må man legge til
0: aktivitetene deretter. Veldig godt poeng. Altid ha eyes on the target, som det heter. Hvor, ja, hva er formålet med det hele? Så eh, SEO er jo virkelig et fagfelt som eh, kombinerer strategi, kreativitet, eh, teknologi, eh, dataanalyse, eh, dialog eh, med bedriften man jobber for. Så alt kommer på en måte sammen i det fagfeltet her som, som gör det väldigt veldig spennende. Eh, sånn, avslutningsvis, eh, la oss si det er noen studenter her ute som hører dette nå og er... Ja, nysgjerrige, som du også fremhever som en viktig verdi, nysgjerrige på fagfeltet. Hvilke råd har du til de, hvis de ønsker å med dette?
1: Det enkleste er å starte med å gjøre sig bevisst på når man er inne på nettsiden selv. Hva er det jeg like med denne nettsiden? Hvilket inntrykk får jeg av denne bedriften med å bare se på nettsiden? Hvis vi skulle gjort siden bedre, hvordan hadde det sett ut selv? Og vad kunne vært da fem punkter å forbedre? Det er, det er liksom der vi starter da. Er, det, er siden egentlig brukervennlig? Er det noen sider her som mangler? Satt med en kunde nå nylig som, hvor er kontakt hos siden deres? Ja, har vi, det har vi ikke. Men det ønsker jo at kunder skal ta kontakt med dere. Ja, skal vi lage en kontaktside? Ja, det skal vi. Det, og og det er der jeg ønsker å bare, jeg ble overrasket over når jeg kom inn uh, som rookie da, at bare med å påpeke sånne små ting, at det er det som nesten skaper mest verdi for kunden. Sund fornuft. Og, og det er vel det jeg har lyst til å bare oppfordre studentene, å komme inn med nysgjerrighet og, og, og tørre å ha en mening tørre å si at uh, her hadde det vært bra hvis dere hadde laget en fagblogg, og så ha noen grunner til hvorfor de skal gjøre det.
0: Ja, så egentlig primært, så er, uh, rollen, um, eller primært handler rollen om å være den sparringpartneren, ja. og så trekker du på de ulike fagfeltene ved behov, eller ja. alt etter som uh, det, situasjonen krever. Ja. Ja, interessant, altså, um, det høres ut som dialog, med kunde, er kanskje det er der interessen burde starte, ja. og, og interesse for å, å gjøre den digitale synligheten bra, da, selvsagt. Ja,
1: men det blir ofte resultatet da.
0: Ja, ikke sant. Så,
1: da kommer vi litt tilbake til forskjellen mellom ads og SEO, og det, det jeg også ser er den store forskjellen, er at man gjør faktisk endringer som er synlige på nettsiden, og av den grund så må du ha med kundene i mye større grad og for å få gjøre endringer på nettsiden, så må de tenke at du er en troverdig partner. De må tenke at du vet hva du prater om. Og det gjør du mellom å bygge relasjonen først og fremst. Fordi hvis, du ikke, hvis ikke de har tillit til dig som person, så kan du komme med så mange anbefalinger du vill. Men hvis du har Det dette er jeg trua på, dette her tror jeg, jeg gjenspeiler dere som bedrift, dette skal bidra til å nå deres bedriftsmål, da får man gjort virkelig store endringer.
0: I dag har du fått tilse på Kristoffer Moen. Han jobber som CEO-spesialist og avdelingsleder i Solid Media. Eh, hvis du har noen spørsmål til Kristoffer, eh, lurer på fagfeltet Reine Kjerri på å jobbe i Solid Media, så kan du ta kontakt med han på christoffer.solidmedia.no Og da er det Kristoffer eh, med K. Denne episoden ble laget i samarbeid med Center for Pedagogisk Utvikling og Læringsteknologi samt Karrieresenteret her på Høgskolen Kristiania. Følg med videre for flere samtaler, og har du et ønske om å høre om en spesiell stilling eller en konkret yrkesretning, ja, send meg gjerne en e-post på mariusvth gmail.com.